0: Patrícia Costa traz-nos as crónicas de Enerellis. Vamos descobrir o que são os fanzines, destacamos o primeiro volume de City Hall e recordamos uma história de super-heróis que mudou a BD para sempre. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Já estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Já alguns autores que passaram por este programa falaram sobre fanzines. Hoje vamos saber melhor o que são, mas agora vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Patrícia Costa trabalhou em arquitetura durante nove anos. Sentiu-se desencaixada daquele mundo, decidiu sair e dedicar-se à ilustração e à banda desenhada. Está agora a editar a saga das crónicas de Enerelis, que é ao estilo da mangá, a BD japonesa, e que a autora tinha deixado na gaveta cerca de dez anos antes de começar a concretizar. Publicou os dois primeiros volumes com a ajuda de crowdfunding, mas a crescente procura da série levou a que o terceiro já fosse visto vendido diretamente sem esse financiamento coletivo. Esta é uma história de fantasia. Enerellis é um dos três mundos paralelos à Terra. Nele, um rapaz de 12 anos vai iniciar uma longa jornada para salvar um amigo. Vamos acompanhar o crescimento desta e de outras personagens ao longo da série. Muitos volumes se seguirão, o quarto está a caminho. Os três já publicados podem ser adquiridos nas páginas de Facebook e Instagram das Crónicas de Enderellis. Também as divulgaremos nas redes sociais do Pranchas e Balões. E a Patrícia veio até aos nossos estúdios para falar desta saga colossal e de outras coisas, como o dos tempos em que se começou a interessar pelo desenho, quando, em vez de estar atenta nas aulas, se entretia a rabiscar os manuais escolares.
1: Posso dizer que eu era o terror para, para os meus professores e para, para os meus pais, porque os meus pais diziam sempre assim não risco os livros que eles são muito caros. Eu entretinha-me, era muito mais divertido porque achava que as ilustrações que estavam lá ao lado Ou, ou eles não, ou fotografias Porque havia livros de ciências, por sim, exemplo sim, sim, sim. Que tinham fotografias, sei lá
0: De animais, animais órgãos, fazias plantas baló, Fazias não sei balões de que... Que
1: falas Não, e... eu não fazia balões Arranjava <risos> outras toaletes Fazia pessoas a interagir Cientistas a interagir uh, Sei lá, coisas do género Era a conversa à cabeça, eu não faço ideia porque eu agora tinha de ver todos os livros que tenho guardados Não são todos, tenho alguns
0: Mas há algum professor apanhoto na infla -gram?
1: Ah, Sim, a minha professora de matemática de sétimo ano Qual é
0: que foi a reação?
1: Deixa de desenhar a célula Eu sei que a célula é é mais interessante Mas concentra-te nas aulas de matemática Não sei se estou a fazer uma falsa e de certo Porque já não lembro da voz dela mas foi muitas vezes apanhada Porque ela sabia, pronto Tive negue, entretanto Não é um bom exemplo Não façam isto, crianças Não façam isto em casa Na escola, digo não, uh, não, Estudei, estudei Não
0: te preocupes o tempo por as feridas todas um, Verdade, verdade E ainda dedicaste nove anos à arquitetura
1: Nove anos, sim Aquilo estava numa empresa As coisas estavam a correr assim Já não estava a gostar muito de estar ali ou, uhum. uh,
0: já, não... já não te identificavas muito
1: Sim, exato Com o projeto Perdi um bocadinho o encanto que, que tive, e aí quando saí da faculdade tinha uma ideia de trabalho e, e aquilo que queria fazer, e já não estava a corresponder. Uh, e Entretanto, o decidi também porque lá está tinha certos projetos na gaveta e outros fazia outros trabalhos, já fazia ilustrações, etc. E, eu, trabalhos de comissão. Foi uma oportunidade que apanhei. Pronto,
0: mas deixa me só, só perguntar qual é que era a ideia que tu tinhas quando acabaste o curso daquilo que tu querias fazer.
1: Era fazer o mesmo projeto, ou seja, sempre foi a criar, fazer eu própria. O trabalho de, de, de um arquiteto, não é? Projetar, criar o os meus, o meu próprio espaço Ter a, a, o meu trabalho de clientes Etc, mas Eu não estava propriamente a fazer o trabalho que eu imaginava Lá está, uma pessoa quando sai da faculdade Tem uma ilusão, tem uma ideia Quando chega ao mercado de trabalho é óbvio que
0: Não corresponde
1: Não, não é não corresponde, é óbvio que, que Aquilo, que tudo, todos aqueles nove anos De, de trabalho Me um, deram uma bagagem brutal Em termos de experiência Mas depois não me estava a ver a fazer aquilo Até Velhinha, até que as mãos me doessem, <risos> não era aquilo que eu queria. E depois lá está, chegava a casa todos os dias e olhava para uma coisa que tinha ali. No... São alguns dossiês, é melhor não contar. Chegava a casa e aquilo olhava para mim e pensei: é não, eu tenho que fazer alguma coisa disto, tenho mesmo de fazer alguma coisa disto. Não pode ficar aqui. Acho que é uma pena ficar aqui guardado, impresso, porque eu, eu tinha a história escrita, pronto, escrita em formato a romance. Uh, e queria fazer
0: já, Mas já tinhas as Crónicas de Ander Ellis escrita, Totalmente
1: as, escritas? A história está totalmente escrita neste momento Foi escrita entre 2008 e 2015 E eu estou a fazer essa adaptação Para a banda desenhada estou uh, lá Não estou propriamente a pôr tudo o que lá está Mas estou as linhas principais da história estão, Estou agora a fazer esse, esse trabalho
0: De certa forma, podes dizer que a arquitetura Não, não saiu de ti Porque isto, é, isto não é uma simples história não é? Isto é uma saga Sim. Com múltiplas <risos> camadas E personagens, que é um, é um trabalho de, de grande envergadura um, Tu decides Pegar neste projeto e também Mais ou menos na mesma altura começas a, a Fazer aqueles uh, cursos E também A participar em alguns concursos e foi -te Dando algum treino Para começar e, e sentar Reais e, e tratar disto de Começar sim, de uma vez por todas
1: Sim, sim, definitivamente um, O curso que fiz, o curso de Iniciação Arte Sequencial Com a Susana Rezende e com o apoio do Daniel Maia Foram super importantes Provavelmente foi o um momento Que marcou decisivamente uh, Que disse, é isto mesmo que eu quero fazer A partir de agora E lá está, serviu-me de introdução A este mundo Porque até então os meus conhecimentos pronto, eram muito básicos, eu ia investindo algumas coisas Na net, ia lendo algumas coisas Mas só a partir de 2018 Que foi quando comecei a fazer o curso E depois eles incentivaram-me Incentivaram-me e incentivaram Os meus colegas todos de curso A participar, uh, foi logo no Concurso no Amadora BD em 2018 E a partir daí, em todos os que Aparecessem, nesse ano ganhei logo O primeiro prémio da Amadora Na, na minha categoria, que era mais de 30 anos E depois, no ano seguinte A admira e fui participar também em fanzines, no Noutras bandas Onde também foi lançado Depois no ano em 2019 Com a, o pessoal dos meus colegas de curso E não só Porque há malta que não, não fez os cursos Mas que participa também E esta sinergia Gerou também ali um grupo e é força motriz para todos os que, que agora estão como eu também a iniciar neste mundo.
0: Referiste, entras na, na categoria dos mais de 30, tu sentiste que mais pessoas estavam na mesma situação que tu, que tiveram de repente estavam a pegar num projeto que há muito queriam fazer e viram aí a oportunidade certa para avançar?
1: Eu estou a ouvir isso agora ma mais ainda, okay. mesmo só a título de curiosidade. Uma coisa que eu estou a reparar muito, tenho vindo a reparar nas apresentações que faço, algumas uh, em escola. A escola, a escola, As escolas não, há turmas uh, e em bibliotecas É que cada vez há mais miúdos com ideias Cuja grandeza, cuja escala é muito semelhante àquilo que eu estou a fazer E isso é espetacular Porque eu acho que não há muita gente, quase certeza, pelo menos em Portugal Que esteja a fazer o que eu estou a fazer E a concretizar, não é só... Porque ideias, pronto, ideias há muitas A concretizar... Não devemos ter muita. Devem-se contar pelos, pelos dedos de uma só mão, Sim. quase certeza. Uh, mas eu estou a ver é muitos miúdos na faixa dos 14, 15 anos com coisas já tão avassaladoras, tão brutais em, em termos de escala, de organização, de criação de personagens, de história, de world building, que uh, eu fico um bocado uh, a pensar: é pá, nós temos momentos muito criativas e precisamos que não cortem as asas a é esse pessoal, porque eu acho que, pelo menos em termos de banda desenhada do género, temos o futuro assegurado.
0: Já voltamos à Patrícia Costa, porque agora vamos falar de fanzines. Desde que o Pranchas e Balões surgiu, que várias pessoas me têm perguntado ao longo das semanas, se não corro o risco de ficar sem assunto. Algumas dessas pessoas até se surpreendem quando lhes digo que já vamos em 17 programas transmitidos contando com este, claro. Quem começa a explorar com mais profundidade o universo da banda desenhada sabe que este é um mundo com muita coisa. Por outro lado, se há quem ache que um singelo programa semanal de 25-30 minutos sobre BD terá de ser de curta duração, há uma diversidade de programas sobre futebol, por exemplo, pelas rádios e televisões, e ninguém se parece importar se há de facto tema para tanto programa sobre o desporto rei. Mas, enfim, tudo isto para dizer que há muito para explorar na BD e também na BD portuguesa, obviamente. Há ainda muitos autores para conhecer e espero trazer ainda muitos deles ao Pranchas e Balões. Tenho dado primazia nas entrevistas do programa Autores com obra publicada em editoras profissionais. Para o programa não é só uma maneira de divulgar os lançamentos mais recentes, como também de dar a conhecer o núcleo de editoras independentes que têm publicado autores de tantas e diferentes gerações e estilos. Mas há um outro mundo para descobrir é o mundo dos amadores. Muitos dos autores que por aqui passaram começaram assim ou ainda fazem algumas coisas pela sua própria iniciativa. Um dos resultados disso é o crescente e fervescente mundo dos fanzines que são nada mais do que publicações não profissionais dedicadas, neste caso, à banda desenhada. Antes da internet, tudo se resumia à distribuição de pequenas revistas fotocopiadas entre circuitos pequenos. Os festivais também serviam para dar a conhecer esses trabalhos. Hoje está tudo mais democratizado. Qualquer pessoa pode editar um fanzine com qualidade e poucos recursos. Há muitas edições online e mantêm-se também as fotocópias ou métodos de impressão atualmente mais acessíveis que fazem com que algumas edições amadoras possam ser quase tão boas como as profissionais. Os fanzines são, assim, a única maneira de muitos autores darem a conhecer o seu trabalho. São feitos por amor à arte, sem esperar retorno financeiro, mas que em troca só dependem da liberdade do autor, não são submetidos a restrições editoriais ou de produção. Isto é uma faca de dois gumes, até porque por vezes o trabalho editorial é que faz um grande livro, mas a liberdade é o que distingue os fanzines e os torna acutilantes. Neles Podemos encontrar BDs vulgares e é um pouco como se a banda desenhada tivesse aqui um lado mais punk. Se os fanzines são a forma como muitos autores podem dar a conhecer, é claro que as editoras vão estando atentas ao que lhes vai chegando. Geraldes Lino, que foi um grande divulgador da BD portuguesa, muito importante para vários autores que por aqui passaram, foi também responsável por colóquios e exposições sobre fanzines e vale a pena ouvi-lo falar sobre o assunto. Há vários vídeos no YouTube. Caso os autores de fanzines não sejam do interesse das editoras, justa ou injustamente, podem criar o seu núcleo de fiéis seguidores, o seu pequeno culto. Em ambos os casos, vale a pena estar atento nos festivais de banda desenhada às secções com fanzines e às apresentações de autores com as suas pequenas obras amadoras, que o podem ser na produção e na execução, mas todos os grandes profissionais não nasceram ensinados. Hoje destacamos o primeiro volume da série City All, editada pela Gradiva, e que é, como a saga da Patrícia Costa, uma BD inspirada na mangá, mas de outro país, neste caso é uma BD francesa. Mas agora voltamos então à Patrícia para falar mais um pouco sobre as crónicas de Enereles, que têm tido uma evolução ao longo destes volumes já publicados e, por isso, a autora já sente alguma dificuldade em voltar a folhear o primeiro.
1: Eu agora olho para um e penso... Assim, ai...
0: Vais ter que fazer tudo outra vez? Uh,
1: provavelmente, não. Não é fazer tudo outra vez. O que eu quero dizer é uh, fazer uma remasterização a nível de desenho. Porque, mas é só um dia Eu já tive, já tive esta ideia já há algum tempo É só um dia que tenho o mesmo tempo Porque provavelmente se calhar quando terminar a saga Vou querer fazer uma remasterização de tudo Mas depois penso assim Não vale a pena, vou passar outra história E
0: isso faz parte da magia das coisas não é Sim, Quer sim,
1: dizer... é, verdade, é verdade Aliás, há, mu há, muitos, há muito mangá e há muita, muitas séries Que uma pessoa nota o início, o início do desenho E o final é completamente diferente exatamente é, Não é diferente Nota-se que está ali o traço do autor Mas... Sim, mas que
0: houve coisas que foram uh, evoluindo sim, não é? e mudando Sim,
1: mas é, é natural Ainda por cima, quando fiz o primeiro Ainda estava a aprender Aliás, eu estou a aprender, isto é constante evolução Estamos sempre a aprender coisas uh, E a levar na cabeça também <risos> Por Pronto, assim, estamos sempre abertos a opiniões, e, e, mas hoje, com sentido crítico, faria algumas coisas diferentes. No, no primeiro,
0: mas o que é que levaste na cabeça? Agora tu curioso,
1: <risos> não são coisas que, quando uma pessoa mostra a história e etc., uh, diz: Olha, podes fazer assim de outra forma. Olha, se calhar isto não se faz assim. Uh, coisas mais técnicas, uhum. não é nesse sentido. Agora, assim, de cores, não sei, sei lá, pô, olha, esta personagem, se calhar aqui não. Pô, porque este ângulo não sei quê Não ponhas assim porque isto Depois há uma série de regras uh, Olha, isto não pode ser 180 graus Porque não Está errado, e não sei quem é. Simples as coisas, mas atenção: depois há uma altura em que conhecemos as regras, mas podemos subvertê-las. Elas são feitas para quebrados. Sim, exatamente. Mas o conhecimento. Tem de ser com lógica, exatamente. lá está. Mas eu... isso também só se adquire com, com bagagem. E eu ainda não posso fazer essas coisas. <risos> ainda não tenho.
0: <risos> não, e ainda estás no quarto volume, e pelo que sei, isso vai ter entre 10 a 20, não é? Portanto, ainda há ah, muito tempo. Para... Ah, sim,
1: isso era a ideia era a ideia inicial. Sim, mas continua a manter-se. Eu no outro dia, em Beja. Uh, falei, disse que seriam entre 10 a 12 Mas eu estive a fazer contas já Há alguns dias e pensei Mas se calhar há ali um Provavelmente o último tem de ser dividido em duas partes Porque é mesmo o final da, da, da série E aquilo há ali uma parte ali no meio Que marca uma... Não posso fazer spoilers, sim, uh, sim. mas pronto, que é marcante. Então, se calhar, vai ter de sair em duas partes porque depois fica uma coisa muito grande. Pois a malta não quer ficar muito tempo à espera no <risos> último.
0: Mas as pessoas têm de ser pacientes, não é? Até porque, sim, é verdade.
1: Até porque, como tu
0: disseste numa, numa das entrevistas que eu vi, é verdade, não é? Quer dizer, um capítulo que no Japão sai semanalmente, tu demoras cerca de um mês a fazer. Sim, não é?
1: cerca de um mês a fazer. Agora já não tanto, é assim, lá está a prática, também leva à leva perfeição. Leva também a procurar uma disciplina Procurarmos os nossos hábitos Também Sim. demorei algum tempo a perceber A gerir também o meu tempo de trabalho Só em dezembro do ano passado É que percebi que até consegui fazer uma página por dia Que era algo que não conseguia em dezembro do outro ano, portanto já é um bocadinho mais rápido. Mas lá está, todo o trabalho não é só fazer uma página, é até chegar ao plano da página, todo o trabalho de guião, de, de layout, e, e, de rascunhos, etc. E mesmo
0: assim, assim um... se, se pegar por exemplo aqui no segundo volume, tem 180 páginas, portanto se for uma página sim. por dia, já são 180 <risos> dias a fazer isso. Sim,
1: 108, mais ou menos. Sim, sim. E o quarto volume vai ter mais 18 páginas, portanto seriam mais 18 dias.
0: Há bocado estávamos a, a falar em off De que, entretanto, já se passou um ano Já estão estes três volumes editados E o, o que eu acho curioso É que para os dois primeiros tu fizeste crowdfunding E pelo que eu estive a ver O segundo teve muito mais adesão do que o primeiro Ou seja, já, já há mais pessoas interessadas E parece que já estás a criar um público Para, para a saga, não?
1: Sim, uh, sim aliás uh, Precisamente por causa desse público É que o terceiro já achei que já não era necessário Também foi por outros motivos Porque a, a campanha de crowdfunding de funding demora algum tempo a preparar No início, obviamente, foi mais difícil Porque é um, todo um trabalho de procurar Gráficas, de procurar uh, Maneiras de cativar uh, Pronto, as pessoas A participar A campanha, depois tem que ter um vídeo ou seja, há ali todo um trabalho prévio Que tem de ser feito E para mim a primeira foi Foram dois meses sem, sem exageros uh, de, de preparação A segunda já não demorou tanto tempo Para o terceiro volume pensei Vou tentar isto agora pronto, com, com algum investimento da minha parte Sem a campanha De facto é que correu muito melhor ainda Do que todas as outras duas campanhas E sem necessidade de ter perdido os dois meses De preparação Ou seja, permite-me que também não haja pausas Em termos de, de parte de criativa, de trabalho de arte Agora estou na parte da arte final Todos os autores que se calhar estão ali já focados E de repente é, é como se estivéssemos Muito concentrados a desenhar Ou a escrever qualquer Sim. coisa e de repente toca o telefone é... É,
0: é difícil quando não tens uma equipa Também por trás não é? A ajudar nessas Sim. coisas Mas tu, tu preveses que os próximos Volumes também sigam esta mesma Estratégia ou gostavas Por exemplo que uma editora se propusesse A lançar o resto ou não?
1: Agora, neste momento, estou a ideia é continuar a fazer como está neste sistema. Para já, porque permite-me também ter um controle maior sobre tudo, sobre o trabalho, a gestão de trabalho, tempo, o meu ritmo. Permite-me também uma ligação muito maior com as pessoas que me leem. Uh, e eu gosto desse trabalho, de, de não sei, ali, ah, parece que tenho um editor em mim, sinto-me. Esse trabalho fascina-me imenso e, e gosto disso. Mas um dia, quem sabe, basta se eu soubesse futurologia, <risos> pedir o número do Euro-Milleis.
0: Ainda teremos mais uns minutos de conversa com a Patrícia Costa, mas agora vamos falar de um mundo sem papel. Tem sido notória a aposta de muitas editoras em mangá, principalmente editoras que não tinham tradição em editar BD japonesa, ou BD inspirada em mangá. City Hall, é um caso disso, foi escrita e desenhada por dois franceses, Rémi Guerrand e Guillaume Laper, respectivamente. Foi publicada ao longo de três anos, de 2012 a 15, em sete volumes, em França, e o primeiro chegou agora a Portugal numa edição da Gradiva. Imaginem um mundo sem papel. Até pensando nos problemas de escassez de recursos que temos sentido devido à conjuntura da guerra, não faz com que isso seja tão difícil assim, mas imaginem mesmo que o papel não existe de todo. É essa a premissa desta história de ficção científica distópica passada no ano de 1902, mas é uma versão muito diferente de 1902. Nesta Londres, o papel foi proibido porque ganhou propriedades mágicas, o que se escrevesse nele tornava-se realidade, então todos os livros nesta era são eletrónicos e há uma grande mistura entre aspectos históricos e contemporâneos nesta era. Os protagonistas são dois jovens rapazes, nada mais nada menos do que Júlio Verne e Arthur Conan Doyle. Escrevem livros eletrónicos muito populares. O primeiro, como na realidade, tem uma imaginação prodigiosa e o segundo, tal como a sua criação mais célebre, Sherlock Holmes, dava um ótimo detetive. Ambos são contratados pelo governo para enfrentar uma ameaça inimaginável. Alguém está a provocar o caos na cidade porque teve acesso ao papel. A juntar-se a esta dupla irá aparecer Amelia Earhart, a célebre pioneira da aviação. É aqui uma heroína de ação, uma agente especial encarregue de proteger os dois rapazes e no meio disto tudo há mais referências a personagens históricas que aqui vivem outras vidas. City Hall revela-se uma BD influenciada pela mangá, com um ótimo ritmo na narrativa e no desenho. O conceito acaba por ser mais interessante do que o desenvolvimento da história, que torna-se um pouco mais do mesmo do que a minha geração foi vendo na televisão, nos desenhos animados japoneses e na banda desenhada do país que foi lendo, às tantas há demasiadas explicações e depois demasiada ênfase nos monstros criados pela escrita, os paper cuts talvez um pouco para estabelecer o universo para os volumes a seguir, e talvez o desenho esteja demasiado preso às influências, mas é um início prometedor. Acredito que, tal como a Patrícia Costa disse em relação às suas crónicas de Ender Ellis, esta série City Hall vai evoluir e tornar-se bem mais conseguida nos próximos volumes. Este primeiro aguça o apetite para os restantes, e isso já é muito bom, e felizmente é uma série pequena. Sete volumes, o primeiro agora a experimentar em português, City All, que chegou até nós pela Gradiva. Hoje terminamos com uma obra que foi considerada pela revista Time como um dos 100 melhores livros publicados desde o ano em que a revista começou a ser lançada e até 2005. Sabem que livro é este? Já vamos descobrir, agora vamos voltar, mais uma vez, à Patrícia Costa.
1: A ideia da história é evoluir a mesmo ao longo do tempo.
0: Ou seja, as pessoas também vão crescendo. Exato,
1: precisamente. A ideia é essa, portanto, os temas abordados. Aliás, a diferença logo, isso começa-se a notar logo no terceiro álbum, o grafismo é ligeiramente diferente, os temas abordados também vão crescendo com os Exato. personagens. Eles
0: também estão mais crescidos, uh, exatamente.
1: Mais ou menos, a diferença entre o primeiro álbum e o e o segundo são alguns meses só Mas o quarto álbum já dá um salto uh, Em termos temporais À medida que vai avançando também Os temas vão sendo diferentes As personagens são mais maduras E falando sem referir as personagens São seis anos de okay. história E eles têm idades variadas Mas pronto, o protagonista é o mais novo Neste momento tem 13, mas começa com 12 Mas vai acabar com 19 a Outra personagem, a rapariga que o acompanha já, Ela já tem 14 aí depois tem outra que tem 27 E depois tem outro que está quase a fazer 18 Vão aparecer ali muitos conflitos Também por causa disso
0: E tu, se tivesses de... Imagina que as pessoas nos estão a ouvir Uh, estão a ouvir falar pela primeira vez das crónicas de Enrelis, numa forma muito sucinta, como é que tu as convencerias a irem ler as tuas
1: <risos> histórias? Uh, eu costumo dizer assim, sem fazer um resumo da história, como o próprio nome indica, são crónicas, é um relato de uma viagem, é uma jornada, isto passa-se num mundo, Enrelis, é paralelo à Terra. Eu digo protagonista, mas gosto de dizer que são, que são vários, vários protagonistas, mas é só um, de facto. Mas vou fazer uma, uma jornada, uma, uma viagem para cumprir uma formação mágica para salvar o melhor amigo. Resumindo é. Resumindo numa linha. <risos> Costumo dizer isto: resumindo numa linha é: personagem principal vai cumprir uma formação mágica para salvar o melhor amigo. pronto É
0: uma jornada com uma missão. É uma ainda jornada mais com resumida uma missão. Ainda.
1: Exatamente. É mesmo <risos> isso. pronto E ao longo dessa viagem, vai-se cruzando com uma série de, de outras personagens. Algumas acompanham, outras não E todas essas histórias vão acabar por complementar E quase fazer uma novela Não é uma novela Confesso, se eu tivesse uma equipa a trabalhar comigo tudo o que eu escrevi estaria tudo lá Tirando uma coisa ou outra que eu hoje vejo que, ah, Não, não vem acrescentar assim, claro. nada São Sim. feelers <risos> Falando agora em linguagem anime São feelers, não importa <risos> Mas se pusesse mesmo tudo ah, isso. Tinha a certeza que era uma coisa muito, muito, muito muito grande
0: Já ouviste alguns programas Já sabes Sim. como é que isto termina sempre Com sugestões de, de leitura E queria saber o que é que tu gostavas de sugerir Aos nossos ouvintes para lá do teu trabalho, claro
1: Tenho um livro que gostei muito da arte Comprei. No ano passado, há dois anos, já não sei Sim. Mas que tem uma arte super bonita Que é A Morte Viva Do Vatine E do Alberto Varanda Exatamente. Tem uma arte super bonita Pronto, A história é simples Não tem assim nada arte Para quem gosta de chegar e ver A arte e aquele Eu acho que o formato então é o ideal, assim, grande Exatamente. Portanto, Para, para
0: poder sufica. ver como deve ser uh, E
1: depois outra coisa Outro livro que eu também li muito recentemente e fiquei super apaixonada pela arte Foi o Punk Rock Jesus, do Sean Murphy A primeira coisa que, quando eu compro um livro de uma desenhada, que me chama logo a atenção é eu abro, folheio e vejo a arte. Sim, Depois sim. a história, pronto, ok. É, leio a, vejo a seguir na sinopse, mas a arte para mim é meio caminho andado para comprar um livro.
0: O Punk Rock Jesus eu, eu tenho lá em casa, desde que saiu cá em Portugal, e ainda não li porque é daquelas coisas. Tenho que ter um tempinho para ler isto com calma. Sim, que,
1: sim porque a, a história é sim. pronto também é simples, mas tem, tem muitos twists. Sim. É mas, brutal, mas o diálogo, sim, o desenho, diálogo, é desenho sim, si, o desenho é. encadeamento. Cada prancha Nossa, Vai lendo, vai lendo, vai lendo E não quer mesmo acabar Mas de qualquer forma é bom ler devagar É um livro que tem de se ler para se saborear Muito devagar Pela arte, sobretudo pela arte A arte é linda
0: Ninguém estava à espera do Watchman. Esta BD, escrita por Alan Moore, desenhada por Dave Gibbons e colorida por John Higgins, começou a ser publicada em 1986, primeiro em 12 revistas, mais tarde foi reunida em livro. A influência do Watchman foi notória desde o início, mas 30 anos depois, em 2016, o crítico Nicholas Barber descreveu de forma sucinta o impacto da obra. O dia em que começou a ser publicada foi o dia em que a banda desenhada cresceu, ou seja, que se tornou adulta. É óbvio que antes já tinha havido alguma banda desenhada para um público menos infantil, mas hoje não há dúvidas de que Watchman, bem como outras obras escritas por Alan Moore, contribuiu em grande escala para uma nova compreensão da BD como arte e como coisa séria. E hoje continua uma obra imprescindível em qualquer biblioteca, foi aliás um dos 100 livros que a revista Time escolheu para uma seleção no seu aniversário dos melhores livros publicados desde o seu início. Esta é uma história de super-heróis que os desconstrói e os eleva a uma camada de complexidade filosófica e social que influenciou tudo o que se seguiu nos cómics americanos. Estamos num universo alternativo em que Richard Nixon não se demitiu e os Estados Unidos ganharam a Guerra do Vietnã, há também a Guerra Fria e o mundo está povoado por super-heróis. Só um deles é realmente super, o Dr. Manhattan, um ser azul que os Estados Unidos utilizam como uma arma de reserva e para terem uma vantagem contra a União Soviética. Há um assassino, uma investigação que ganha outros contornos, e personagens fascinantes, heróis clandestinos e outros que deixaram de o ser. São heróis trágicos, desiludidos com a evolução do mundo e com o que aconteceu aos heróis que vieram antes deles, numa história que dá uma visão ambígua sobre o que é isso de ter poderes e de agir em nome do bem porque todos os vilões se acham os heróis da sua própria história, Watchmen mostra como muitas vezes a linha entre o bem e o mal é muito difícil de definir. Os diálogos e a narrativa de Alan Moore são impressionantes, criando um grande romance épico sobre as múltiplas formas como os heróis podem ser vistos e analisados. Dave Gibbons foi uma escolha certeira, tem um traço extraordinário e há páginas que são de tirar o fôlego e o uso da cor por John Higgins é inesquecível Aliás, é impossível não lembrar os momentos mais marcantes, violentos e profundos do Watchmen sem lembrar também os tons usados nessas pranchas. Watchmen foi finalmente editado em Portugal em 2016 pela Levoar. Mais tarde foi reeditado em vários volumes numa coleção da mesma editora com o jornal público que reuniu também as histórias que se seguiram, já sem a contribuição dos autores originais, é essa coleção que ainda está disponível e o Watchmen original foi dividido entre os quatro primeiros volumes. Já a melhor sequela e a única que, de facto, eu sinto que vale a pena descobrir é mesmo a fantástica série de televisão homónima que a HBO lançou em 2019. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível na RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e no Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é de Tomás Anaori, a entrevista foi gravada por Francisco Lemos e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.